1: Según un informe de las Naciones Unidas, España es el tercer país del mundo en demanda de prostitución. De hecho, el Ministerio del Interior censó en 2017 a 14.000 mujeres que la ejercen, aunque estima que las cifras reales alcanzan al menos al triple de mujeres. Muchas de estas mujeres son víctimas de la trata ilegal de seres humanos. Otras se ven abocadas a esta actividad por la falta de perspectivas económicas y casi todas necesitan ayuda para decidir libremente su futuro. Para asistir a estas mujeres nació en 1984 APRAMP, Asociación para la Prevención y Reinserción de la Mujer Prostituida.
2: Soy Rocío Nieto, trabajadora social, fundadora de APRAMP hace ya 35 años y así llevo ejercicio. ...la profesión desde hace 50 años.
1: Rocío lleva toda la vida dedicada a ayudar a los demás. Empezó estudiando filosofía, pero pronto se dio cuenta... ...de que su vocación estaba en el trabajo social. Sin embargo, no fue hasta mediados de los 80... ...cuando tuvo sus primeros contactos... ...con el mundo de la prostitución
2: me vine al centro de madrid y que vi en espacimina en la calle francisco benavente pues mujeres que venían con la bolsa de la compra sentadas y hablé con ellas y me dijeron me vengo aquí dos tres horitas para a ver qué es lo que puedo sacar y llevar un ingreso a casa porque él, mi marido es alcohólico bebe mucho me ha maltratado empecé a hablar no entonces así reunía a un grupo de seis o siete mujeres y vi que había que hacer algo por ellas que estaban prostituyéndose no querían decirlo pero venían al centro de madrid Madrid.
1: Enseguida se interesó por la situación de esas mujeres y las animó a hablar. A sincerarse, a contar cómo eran sus vidas y las dificultades a las que se enfrentaban a diario.
2: Entré en una cafetería porque decía mire, aquí hace mucho frío, vamos a tomar café. Y entré en la cafetería y me dijo el dependiente o la persona responsable de allí, usted puede, pero esta mujer no puede entrar aquí. Entonces yo le dije, bueno, pues mire, si ella no puede entrar, usted tiene que poner prohibida entrada de perros, también prohibida entrada a mujeres que se prostituyen. ¿Qué pasó? Pues que ellas así empecé a ganar la confianza de ellas, ellas empezaron conmigo a decirme cuáles eran sus necesidades.
1: Con más voluntad que medios, Rocío Nieto comenzó a montar un espacio seguro... ...con el objetivo de prestar ayuda a estas mujeres... ...darles herramientas para que pudieran decidir cómo querían vivir su vida. Y
2: el vis-a-vis funcionó. En aquella época no teníamos presupuesto de nada. Yo no tenía ni una secretaria que hiciera un informe... ...ni una trabajadora social que me ayudara. Entonces la Iglesia también me apoyó en aquel momento... ...porque le dije a un obispo, estoy viendo esta necesidad... ...si tú me puedes ceder un despacho, pues sería estupendo... ...porque claro, yo no me puedo reunir con ellas... ...y bueno, me cedieron... ...y establecimos nuestras reuniones periódicas... ...semanalmente... ...ellas me traían a más mujeres... ...así hicimos una dinámica de grupo...
1: Poco a poco aquella idea fue creciendo y cada vez más mujeres acudían a ella pidiendo ayuda. Rocío buscó en todas partes recursos para mantener su propósito.
2: Pues llamar a todos los despachos, Ayuntamiento de Madrid, Comunidad, y ahí es cuando ya empecé, me dieron un presupuesto, un presupuesto que pude contratar a trabajadoras sociales, pudimos trabajar con equipos de psicólogos que era muy importante. pero yo no quería hacer guetos. Nosotros teníamos que, con estas mujeres, utilizar los servicios de la administración como cualquier ciudadano a pie para que ese gueto de que es una mujer prostituida no existiera.
1: Rocío pudo por fin fundar la asociación gracias a su tesón y a la enorme demanda de ayuda que veía en las mujeres abocadas a prostituirse.
2: ¿Cómo lo voy a llamar yo esto? ¿Qué estoy haciendo? Y digo pues Las siglas tienen que ser Asociación para la Prevención y reinserción de la mujer prostituida y ahora en trata. ¿Por qué? Porque previenes enfermedades, previenes que los hijos pues el día de mañana puedan ejercer la prostitución, sean carne de cañón, ¿no? previenes que no consuman, previenes formarles y en esa formación las das una libertad, que es el empleo.
1: Una de las primeras iniciativas de APRAMP fue encaminada a la conciliación familiar de estas mujeres.
2: Los hijos venían los fines de semana a pasarlos con ellas. Ellas se prostituían y los tenían que llevar a las pensiones. Y el niño, mientras ellas se prostituían, se quedaban en el pasillo. Entonces no podía ser ese niño. Estaba viendo a la madre ejerciendo y saliendo con varios hombres y él esperando a que su madre saliera. Entonces dimos un piso de fin de semana, donde ellas podían estar con sus niños, efectivamente estaban desarrollando con sus más en un espacio abierto, en un espacio un poco digno y pasaban
1: el fin de semana. Muy poco después, en 1985, Rocío impulsó la creación de centros de atención integral y talleres de formación. Uno de los más famosos es el que dedican a la costura.
2: Este taller desde el principio, de hace ya 35 años, se hizo reuniéndolas y ¿qué sabéis hacer? Oye, pues ¿por qué no hacemos pues, un trajecito, una cestita? Hacemos el doble objetivo, que es la sensibilización y la producción, pero una producción sostenible. Están aprendiendo a poner precio a su trabajo y entonces ese precio está en que esa autoestima que tú estás logrando no se la pone nadie sino que se la ponen ellas mismas para que esto sea suyo propio
1: El taller de costura está ubicado en la calle ballesta de Madrid, una zona tradicionalmente ocupada por la prostitución.
2: Todo lo que se compra aquí, cuando tú te vienes a arreglar o compras cualquier prenda, esto es para beneficio del taller. Bobinas, hilos, comida que hacemos en un momento determinado, eso no nos lo da la administración. También lo que hacemos es alguna otra excursión, alquilamos ese autobús y disfrutamos de un día de convivencia y de que nos decimos todas las cosas que no nos podemos decir el día a día.
1: A Pramp tiene talleres como este, de costura, pero también de camarera de habitación o de geriatría, por ejemplo. Con ellos da herramientas para encontrar un nuevo rumbo profesional, pero también para lograr un ambiente cálido para estas mujeres a menudo heridas por la vida. Hemos logrado
2: el afecto que cuando ellas salen, a lo mejor, pues vienen aquí como diciendo me acuerdo mucho de esa referencia que tuve, del cariño que nos disteis, de la acogida con otras compañeras y del equipo que hemos formado para que que esa familia que no he tenido o que he tenido y ya no existe, podamos seguir adelante todos. Es decir, que esto también sirve de referencia, no solamente de formación, de información, de atención, sino de referencia para después, cuando estás colocada, vienen con sus hijos.
1: La PRAM dispone también de pisos para estancias breves donde se acoge a mujeres prostituidas y víctimas de la trata. Además, en 1990 crearon lo que Rocío llama Unidad Móvil de Rescate.
2: Con estas mujeres que me reunía salíamos e informábamos sanitariamente porque la demanda también las pagaban más sin preservativos. Distribuíamos preservativos y hacíamos su historia que eran cuáles son sus necesidades. En eso consiste la unidad de rescate, son mujeres supervivientes, es decir, Han pasado por el tema de trata, han llegado a APRAN, han estado en el piso de protección y se han formado en APRAN durante un año, dos años, según las necesidades, para que conozcan los recursos que hay.
1: Como cuenta Rocío, APRAM también forma a mujeres para que a su vez se conviertan en mediadoras. Nadie mejor que ellas para aconsejar y orientar. Estas mujeres,
2: las mediadoras, se introducen para que, al igual que ellas salieron, tú vas a ser capaz. Este es el ejemplo que para mí es lo mejor que puede tener una persona cuando se dialoga con otra, él le informa qué es lo que puede hacer, qué es lo que le ofrecemos en APRAM, qué es lo que realmente es APRAM. Entonces, claro, les tienes que decir, mira, yo Yo he pasado por esa situación. Tú puedes igual que yo.
1: En la actualidad, APRAM colabora con la Universidad Nacional de Educación a Distancia en un curso de mediación comunitaria para supervivientes de la trata que ofrece esta titulación a 31 mujeres.
2: Yo estoy muy contenta con lo que se está logrando, poco a poco, desde luego quisiera más, pero con la UNED estamos haciendo una titulación. Hoy en día, si no tienes titulación, no te cogen en ningún sitio. Por lo tanto, eso vamos a hacerlo de mediadoras y ellas se colocarán luego, pues quizá en cualquier otra asociación, administración, ayuntamiento, ...son expertas en mediación y sobre todo en trata.
1: Para Rocío Nieto lo más importante de la labor que realiza Pramp... ...es ofrecer alternativas a estas mujeres... ...que no sientan que sus vidas están encerradas en un callejón.
2: Sé que es muy fácil entrar en la prostitución y muy difícil salir. ¿Por qué? porque no hay medidas. Han pasado 45 años y ahora está peor la prostitución, la trata. ¿Por qué? Porque son mujeres que vienen de países fuera, de países que es una pobreza inmensa.
1: La trata es la gran lacra de nuestros días. Rocío se ha encontrado en los últimos tiempos con casos verdaderamente difíciles.
2: Vienen en situación de explotación y vendidas por sus familiares, por sus amigos, y las traen engañadas a un país europeo que se creen que es la panacea y se encuentran con algo mucho peor que lo que dejaron. Las ingresan en un piso, no las dejan salir, tienen que pagar una deuda a veces que asciende a más de 40.000 euros. Para mí, la trata es esclavitud, porque mujeres que están encerradas, que tienen que hacer 15 y 20 servicios diarios esto es una agresión sexual
1: Desgraciadamente, esta actividad inhumana genera grandísimas cantidades de dinero La trata
2: es uno de los negocios más lucrativos, junto con las armas y las drogas, que van a la mujer haciendo 20 y, y más servicios diarios Ella no se lleva nada se lo lleva el proseneta porque tiene una deuda de 30.000-40.000 euros que es muy difícil de quedar saldada con este proseneta.
1: En Apramp hay decenas de mujeres que han sufrido experiencias terribles. Durante nuestra estancia con ellas pudimos escuchar alguna, como la de esta chica que prefiere mantener su anonimato y que fue engañada por un familiar.
0: Y no sabía que me va a vender a una mujer que vive aquí en España. Que me explicó, pues tú tranquila, va a tener una vida mejor, va a estudiar, tú tranquila, no te preocupes, ¿vale? Pues nada, no me preocupes y nada. Ahí fue donde me trae aquí en España, en Pamplona. Pues estuve con ella durante casi dos años. Y fue el peor momento de mi vida, porque estuve con ella. Ahí pues me maltrataba, me obligaba a hacer todo lo que yo no quería.
1: En este caso, la asociación fundada por Rocío Nietos se cruzó en su camino y pudo ayudarla a reconducir su vida.
0: En realidad, cuando saliste en Pamplona, tenía muchísimo miedo. Ni siquiera podía contar nada a nadie de lo que me pasaron. Pues fue una mediadora que era de mi país y también una chica que es española también que trabaja como una mediadora ahí fue me explicó las cosas pues mira cómo funciona para pues te vamos a ayudar tú tranquila lo que tienes que hacer es confía en nosotros bueno y fue donde conoció pues Rucío ahí me hablaron que tú tranquila ahí estás Sabo, ahí te vamos a ayudar todo lo que necesita
1: Esa labor de información y difusión es diaria. APRAM realiza un intenso trabajo para paliar los problemas que causa la trata.
2: Recibimos diariamente, diariamente a 12 y 13 mujeres. Y diariamente vienen a informarse e informan las mediadoras o unidad de rescate a 280 mujeres por lo tanto aquí tiene que ser un espacio abierto, un taller con espacios abiertos para ellas para que si quieren venir a dialogar con la trabajadora social si quieren atención jurídica si quieren atención psicológica y luego sobre todo lo más importante la formación para el empleo
1: Esa formación es capital para Rocío. Sus esfuerzos han ido en gran medida encaminados a ello y ha logrado tasas muy altas de inserción laboral.
2: De las 48 mujeres que nosotros estamos formando durante un año, el 70% es seguro que están ya colocadas, que están ya formadas. El otro 30% son mujeres que han decidido no dejar la prostitución o han vuelto por... Necesidades a veces de fuerza, necesidades de que sus familias no pueden subsistir y las obligan a prostituirse.
1: Muchas de estas mujeres, víctimas de la trata, provienen de ámbitos con un bajísimo nivel sociocultural. No tienen estudios y, por tanto, no disponen de recursos para orientar su futuro.
2: Creo que todo en esta vida tiene una salida, porque si tú no las das una alternativa y, sobre todo, las dices, tú vales muchísimo. Tu autoestima no puede decir que solo vales para ejercer prostitución. Tú vales para más cosas. ¿Qué es lo que me interesa en este momento? Que las mujeres formen un autoempleo propio con un local propio y que sean ellas las portavoces de su proyecto.
1: Pese a las terribles historias que Rocío ha visto a lo largo de toda su vida, está firmemente convencida de que una actitud positiva es esencial para encontrar soluciones.
2: Yo soy muy optimista, sí, sí. Yo quiero ver siempre las cosas que se van a realizar. Y yo creo que creyendo en ellas y teniendo tesón y, sobre todo, reiterar a las administraciones públicas, de que esto lo tienen que hacer, se consigue.
1: De hecho, Rocío puede exhibir orgullosa los resultados que ha obtenido a lo largo de estos 35 años de existencia de APRAMP. Miles de mujeres han reorientado su vida
0: gracias a la asociación. Si yo tengo que dar un mensaje a esa gente pues que no pierde la, la fe, porque, a pesar de todo, porque yo también estaba ahí como no hay solución. Esa vida es mi destino y esas cosas. Pero hay que seguir soñando. Siempre tiene que seguir soñando que un día va a llegar una persona que te va a rescatar. Estoy haciendo cosas que me gustan, cosas que me tranquilizan, cosas que me quitan esas ideas, este tipo de pensamiento que tenía antes. Yo creo que puedo hacer algo mejor en mi vida.
1: Hoy es su hija Rocío Mora, quien ha tomado el testigo y dirige a Pramp. Pero Rocío Nieto sigue al pie del cañón, ayudando a las mujeres para hacerse con las riendas de su destino.
2: Es la alegría, el empuje de decir, me levanto por la mañana y me están esperando detrás esas hijas adoptivas, las mil y pico y las veinte o las diez que vengan. Eso en mi corazón quedan tan grabadas. Cuando me dice una amiga, ¿cómo puedes aguantarlo? Digo, es que no, yo no lo aguanto. Ellas me aportan mucho más a mí que yo a ellas porque soy capaz de hacer algo por ellas y ellas por mí me están nutriendo de algo que yo no hubiera conocido en la vida.
1: Yoigo te ha ofrecido Pienso, Luego Actúo, historias de personas que pensaron y cambiaron el mundo. Una idea original de Innuba producida por Podium Studios, narrada por María Jesús Espinosa de los Monteros, con guión y diseño sonoro de Alfonso Latorre. Todos los episodios en la sección de sociedad del país.com, en podiumpodcast.com y en nuestros canales de Spotify, iTunes, iBox y Google Podcast.